0: Så kommer jag istället läsa upp en kortare science fiction-historia som jag håller på att jobba på. Det här blir en utav förhoppningsvis många projekt i framtiden. Den ligger tyvärr inte ute för tillfället i alla fall på någon sida att läsa i textform. Men min ambition är att jag kommer lägga ut den så att folk kan läsa den när som helst när de känner för den. Och ja, det här blir väldigt spännande. Uh, precis som jag gjorde tidigare på Arcane Saga-podden så är det återigen White Bat Audio som står för musiken Så uh, ja, det blir en den här gången Och uh, jag känner väl egentligen inte riktigt att jag kommer behöva introducera det här avsnittet mycket mer än vad jag sagt nu Utan jag tycker vi sätter tänderna i det här projektet och sätter igång Nu kör vi! Massaker i Craton Valley Kapitel 1 Stålportens hemlighet Elden i den öppna brasan spottade ut små flis mot den hårda stenväggen. Det enda ljudet som hördes i grottan och då stod de ända där nära öppningen ut, där vinden hade piskat om hårt i ryggen deras vandring från den stilla stående bilen till var de befann sig nu. Men nu var det bara elden som spottade ut sitt knaster i en behaglig stämma och värmde deras kyliga kroppar. Patricia såg sig omkring en stor, rundad, grottöppning uppenbart framborgad av stora maskiner för länge sedan. Enbart för att avslutas där metallporten stod. Den stora porten utan kodläsare. Utan datorskärm. Utan någon självklar till hur den skulle öppnas. Innehållet där inne var för ömtåligt för att tålas spränga upp dörren. Enbart en genomborrande laser kunde skära igenom vad som måste vara flera lagerstål. lager laget Lagertåligt dog att stå emot kriget som förekommit. Patricia King var inte ensam. Två medarbetare hade blivit placerade med hennes uppdrag. Hon kom inte ihåg deras namn och de mindes säkert inte henne. För deras del var det bara ytterligare ett jobb som skulle göras. Men det var underbetalda och lyckligt ovetande. Hon hade gärna velat byta position med dem i detta fallet, även om lönen var bra. Var kostnaden för hög? Hon var 44 år gammal, välutbildad arkeolog från Euphoria. Företaget hon arbetade för hade fått en annorlunda förfrågan för ett par dagar sedan. Allt analyserades in i minsta detalj för att ses igenom flera gånger. Jobbet innebar att ta sig till landet Freja, känd för dess rika miljö med öppna vidder, magiskt vackra klippor och gigantiska träd. I en av dessa klippor fanns en grotta som enligt eftersökning verkar innehålla det som efterfrågats. Alla invånarna i Freja skulle inte veta vad arbetet egentligen omfattade, vilket var klurigt då Patricia King skulle ha en guide- för att ta sig till koordinaterna som blev tilldelade. Allt var såklart otroligt hemligt. Ju mindre omvärlden visste, desto bättre. Elden i brasan var det enda ljus som lyste upp i den lilla grottan, men det var allt som behövdes. Dagsljuset från den öppningen gav ett starkt sken, vacker utsikt tänkte Patricia, vackert med dess klaga himmel och gröna gräs den öppna slätten som gick rakt ut mot horisonten ut mot ingenting otroligt vackert men hennes tankar kunde inte blockera bort vad valvet dolde här i Freja vad man gjort långt innan Silver War dundrade på kan vara över hundra år gammalt eventuellt vem vet, bara för att valvet är så fint skick –Tala om för att någon kanske tagit bra hand om det, vetat om dess innehåll. Hon kollade ut mot slätten igen, funderade när hon såg gräset böja sig för vindens pustar. Vackert, men oroligt, likt den kommande storm. Hon tänkte tillbaka på hotellet där det fick låna bilen, ett rätt dydställe. Men frågor ställdes varför just denna klippa mitt ute i ingenstans... Var så intressant för en forskare från Jeforia? Svaren blev korta. Deras guide var en åldrad mapmaker, Frejas version av poliser och militärer, klädda som gamla brevbärare på ett lustigt sätt. Men deras kunskaper om landet Freja skulle inte underskattas. Denna äldre herren såg inga problem att undvika frågor till forskarnas uppdrag och tillät sig stanna kvar i fordonet tills de kommit tillbaka eller ringa till honom att bege sig. Men Patricia var ändå hälsosamt skeptisk till vad hon såg utanför grottans öppning. Uppdraget var för delikat för att låta slumpen avgöra huruvida man kunde lita på möjliga snokar eller spioner. Hon själv kände sig nästan, på ett komiskt sätt, likt en spion. Och hemlighetsmakeriet gällande uppdraget hjälpte inte riktigt att dämpa hennes fantasi. Det stora instrumentet packades upp från tre säckar av hennes medarbetare. En rad olika metallrör och kopplingar sattes snabbt in i varandra och bildade ett stabilt stativ. Ovanpå stativet placerades en liten låda med ett kameraöga på- grön lins allt vinklades mot den stora metallporten och startades igång med hjälp av några enkla kommandon på en dosa som hängde på lådan den laddades upp med ett hummande ljud och medarbetarna flyttade på sig vinklade huvudet på sativet i rätt vinkel och mäckade en del något traskade runt i hennes medvetna en tanke hon försökte analysera förgäves men det var något som hennes farfar hade sagt han hade levt majoriteten av sitt liv innan kriget. Hon mindes hur det brukade sitta på ett hus på landet, inte helt olik fredas landskap. Allt hängde ihop innan. Allt var ett och inget var allt. Men det blev nog för mycket till slut. För mycket dramatik, brukade han säga där han satt i gungstolen och korjade upp mot taket, drömmande. Patricia, då en ålder av sex, förstod inte riktigt vad han syftade på. Alla åsikter under en flagga och under ett land, sa han och vek ihop sina fingrar på sina gamla nötta händer. Vi höll ihop, fast ändå inte. Lite som jag och David, sa Patricia glatt när hon förstod. Precis. Som du och din bror, samma blod, samma familj, men alltid bråk och alltid schaffs. Nu när Patricia var äldre förstod hon mer. Hon hade studerat hur livet var i vad som en gång hette United States of America. Och det var ett under att krig inte förekom här tidigare. Men det kom oväntat från annat håll, från skuggorna. Ett hot ingen kunde se förrän det var för stort. Men det var få människor som visste dess begynnelse. Men fienderna kom från skuggorna från alla världens länder. Slod till med fasans full styrka och en armé som hette Hammers. En typ av robot som ingen ens idag förstår allt om. Patricias farfar och hennes far var med i kriget. Det kallades Silver War. Konsekvenserna blev att United States of America upphörde. Det var en uppoffring för att bryta kriget och förhindra problem med att reparera. Allt började om som en ny era, en ny tid efter kriget. Det fanns ett före, before the war, och ett efter, after the war. Konsekvenser och ödena. Öden och konsekvenser och år av sorg, bearbetning och nya konflikter. Och nu stod de där, framför en relik från en svunnen tid, framför en framtid man inte kände till. Reliken skulle behandlas med respekt och arkeologen i Patricia King var nyfiken. Men historia om reliker som byggs i hemligheter är aldrig ett gott tecken. En av hennes kollegor började dra igång en gammal radio han måste köpt på marknad någonstans. Ett objekt äldre än det hemliga föremål som doldes bakom stålporten. Han drog igång en gammal jazzkanal på radion som spelade en låt hon aldrig hört. Knastrig stämma, dansade runt lite lätt till sitt instrument och började sikta ögat på sativet mot dörrens ena sida. En grön laser sköts ut som började sakta smälta ståldörren i en liten punkt. Han flyttade huvudet någon millimeter neråt och lät stålen fortsätta dess fokus på en ny punkt. Patricia tog fram läsplattan och började kolla igenom status på ett protokoll med data och nummer. Värdet såg bra ut. Stålet vibrerade tillräckligt lugnt för att inte skapa sprickor i stenen runt om. Det kunde ta en tid att skära igenom metallen på döglarna, men deras uppgift var inte att skära igenom hela, bara bara ett litet hål för inspektion. Hon visste en del om konsekvenser. Hon träffade en tystlåten tjej på en bar för några år sedan, en polis som fick avgå för någon kontroversiell händelse- Båda fann varandra under två underbara veckor- till tjejen arresterades för droginhav. Och Patricia fick böta för samband med kriminell. Tur att jag jag inte så ner på den incident. Folk har blivit utvilsa från landet för mindre aktiviteter. Men Patricia kände inom sig att detta exempel- ändå inte var närheten med dilemmat här i Freja. Under kriget har man byggt många försvar- mot den förpestade anarkiterroristgruppen Avalon. Men oroligheterna hade förekommit innan kriget drog igång på riktigt. Enligt ny information hade konflikter pågått långt innan kriget. Många försvar gjordes utan tillåtelse eller bakom stängda dörrar, i detta fall på öppna fält i en klippa. Grottan karvades ut av stora maskiner, expertjobb, men hur dörren placerades, eller ens... Hur den skulle kunna öppnas var bortom Patricias förståelse. Ännu mindre vem som var ansvarig. Bakom porten skulle någon typ av robot befinna sig. En stor varelse som hade konstruerats. Enligt modern teknik kunde man inte se dess form bakom stålporten. Men den fanns där enligt deras hemliga uppdragsgivare. Vi är igenom, sa den medarbetare som stängde av strålen. Den flimrade till och ögats gröna sken glödde bara kvar i dess innesta mitt som en varm kokplatta. Patricia nickade, böjde sig och kollade i en liten väska hon hade placerat på marken med sina fötter. Svetten rann ner för hennes ansikte av den intensiva vandringen i kombination med den rök som blåste runt från eldstaden. Hon drog fram en liten silvergård helikopteranordning. Ett klot med en motor på som drevet... Helikopterblad. Den flög upp av egen vilja, surrade mot dörren och sökte efter hålet genom att flyga så nära dörren stål som möjligt. Rutinerad, snabb som en fluga. Den stannade vid portens lilla hål och flög in i mörkret som dolde sig bakom. Patricia satte sig på knä på marken och kollade på läsplattan i sina händer. Hon gjorde ett par snabba rörelser med fingrarna på plattan och en skärm dök upp, en skärm som mestadels var svart, med ett litet svart ljus, som flimrade fram damm. Den visade vad det flygande klotet såg i utrymmet bakom stålporten och det syntes inte mycket. Hon klickade två gånger med sitt pekfinger på skärmen och en lampa tändes på klotet. Lampan var smal, men stark nog att lysa i mörkret. Något reflekterades. Det var stenvägg. Märkligt, tänkte Patricia. Hon trodde hela rummet bakom ståldörren skulle vara ett inkapslat rum av stål, men inte en stenvägg. Som om någon förseglat grottans innehåll. Detta gav henne en dålig känsla i magen. Helt plötsligt rörde sig något i utkanten av kameran. Hon böjde plattan ner lite och detta styrde roboten in i rummet åt vänster. Där såg hon det. Rörelsen kom från en metallklädd kantig sak, nästan fyrkantig med skarpa konturer av stål, klumpigt ihopsatt. I mörkret såg hon inte mycket mer än små detaljer. Den var otroligt dammig, men visst hade den röt sig lite. När helikoptern flög in och filmade väggen, när hon aktiverade dess lampa. Då såg hon det. Reflektionen i klumpens mitt. Två stora saker som verkade reflektera lite av ljuset från den lilla helikoptern och konturerna blev skarpare. Robothuvudet stod och stirrade rakt in i helikopterns kamera med konturer som var humana men otroligt åldrade jämfört med dagens robotteknik. Patricia kollade länge på skärmen visste inte vad hon skulle göra näst. Roboten hade stått där sedan innan kriget drog igång och den hade inte fallit ihop, inte rossat sönder, åldrad såklart men ändå inte så förhistorisk som hon hade tänkt sig. Det röda skarpa skenet från det strålkastare till ögonen exploderade nästan in i kameran på hennes helikopter och bländade nästan hennes skärm. Hon kollade snabbt upp mot stålportens lilla hål där laserstrålen penetrerat och det röda ljuset kassade ett sken, starkt sken, rakt genom grottan från dess minning. Skräckslagen tappade hon läsplattan. Hon förstod varför stålporten inte hade en dörrläsare eller något sätt att öppna sig på. Detta var aldrig tänkt sig att aktiveras. Detta var aldrig tänkt sig att tittas. Detta var tänkt sig att begravas. Det var därför vapnet aldrig användes under Silver War. Alla! Ut! Alla! Nu! var hennes kommando till kollegorna. Det tittade skräckslaget på henne och samtliga tre sprang ut ur grottan likt barn som fly från ett misslyckat bys. De rusade upp på det öppna fälten, lämnade all utrustning kvar trots hur otroligt värdefullt det var. Men Patricia King ansåg direkt att jobbet inte var värt det. Att katastrofen var ett faktum om vapnet inne i grottan skulle komma ut. Fortfarande aktivt efter så många år. Fortfarande ett möjligt hot. När Patricia såg sig om under hennes språng såg hon grottan som låg på det öppna fältet. Det svaga ljuset dog ut. Om hon var för långt bort... Om ljuset stängdes av visste hon inte, men flammorna från grottans eldstad lös fortfarande starkt. Patricia och de två medarbetarna tog sig tillbaka till fordonet där deras mapmaker satt och väntade bakom ratten. De åkte iväg och samtalade hastigt om vad det varit med om. Förrän, där verkar inte bry sig om att lägga sig i deras konversation, en ärlig person som höll sig till sina åders. Dagarna i euforia återkom till det vanliga, tillbaka till hemlandet och deras storstadsmiljö. Lussigt nog kom det inga frågor först alls om hur jobbet hade gått i Freja. Men Patricia visste om att hon skulle dansa en farlig dans när tiden skulle komma. Och hennes val att lämna vapnet skulle inte ses med glädje. Kapitel 2. Killian och Redeye Solen glödde på himlavalvet över Euphorias huvudstad Aktabus. Aktiviteten på gator och torg var hög och de stora byggnaderna krillade av energi. Arbetet skulle genomföras, dagliga rapporter arkiveras. Megaföretaget Mishima hade sedan länge styrt landet med en järnhand- och aktabus var dess mest noggranna projekt, landets pelare av stabilitet och ordning. Patricia King vaknade sent denna morgon. Hon blev tillåten en ledig dag då hennes oändliga arbete inom museet av Forna Egypten lett henne till flera nettes arbete. Hon gick runt i sin enkla lägenhet startade en kaffebryggare och kollade ut genom sitt enda fönster. Fordon passerade förbi i en snabb hastighet och den japanska prägel Mishima hade gett staden behöll sin identitet av böjda hustak och drakar med ringlande former på neonskyltar som lös dag och natt. Men någonstans kröp medvetandet runt att någonstans på något kontor i denna massiva stad så sitter någon just nu och framför protokoll och undersökning av vad som skedde i Freja. Ingen hade gjort en djupare frågeställning till Patricia ännu men hon visste om sitt hemland, visste om att euforia som har extremt strikta regler skulle inte låta något gå till slumpen. Bara en fråga om tid nu, innan någon skulle ringa eller knacka på dörren, ta med henne till förhör. Hennes arbete på den lilla byrån, King Excavations, var inte hennes största farhågor. Det var arbetsgivaren. Vem var det som hade kontaktat King Excavations? Vem låg bakom allt, bakom det fejkade namn som uppgavs? Patricia hamnade med att handla i den lokala butiken på andra sidan gatan och började lugna ner sig när kvällen nalkades. Hon tänkte att veckorna sedan Freja låg så långt bakom henne att det inte var förefallande något allvarligt i hennes beslut. Innest inne visste hon om hur fel hon hade. Så kom samtalet dagen efter. Hon satt bakom sitt skrivbord på sin arbetsplats. Fyra av hennes kollegor var på lunch. Bara hon och sin huvudchef satt kvar. Men in på kontoret gick det fram. Chefen höll sig undan när han såg dem gå in på Patricias kontor. De båda bar kamouflage, militärbyxor och enklare vapen när de gick in som klassiska soldater från långt innan kriget. En bar ett öga som var rött och glänste i dagsljuset som reflektion, sannoliken för att ge bättre sikt vid eventuell fara på distans. Kanske ett implantat efter en skada, men kunde mycket väl vara självvalt för ett bättre arbete. Den andra var större i växten, med stora vener som bultade ut lite ur skinnet, men det var klart att venerna inte var riktiga. Något implantat låg säkert under det syntetiska skinn som klädde hans arm. Båda var, med andra ord, cyborgs. Vi kommer från Dark Sun, sa den stora killen. Jag tror du vet vad vi gör här. Det visste hon, även om hon mentalt inte kunde komma på vilka Dark Sun var. Hon kunde inte placera namnet. Den stora killen presenterade sig som Killian, den andra hette Red Eye. Darkson var tydligen inhyrd att genomföra säkerhetsuppdrag åt diverse arbetsgivare och nu hade dessa herrar blivit inkallade att undersöka en händelse som Patricia King varit involverad i. Även om Patricia inte visste om hur hon skulle hantera främlingarna så valde hon ett snabbt beslut. Hon fick ta smällen av sitt val trots allt. Chefen kollade på från säkerheten av sitt rum, mötte snabbt hennes blick, kollade ner i sin datorskärm och låtsades arbeta. Det var säkert som du följer med oss, Miss King, sade Red Eye. Hon nickade. Det vore smartast. Snabbt sökte hon på datorn om vilka Dark Sun var. Och jo, det verkade vara inhyrningsbar personal men deras referenser verkade inte vara alltför skumma och även om det såg hotfulla ut så trodde hon knappast att det skulle göra något utan god handlingsförmåga och anledning. Hon slöt sina ögon, nickade igen, stängde av datum och följde med dem ut. Tre minuter senare satt i ett litet bås i en bar med röd dekor- en av många små tillhåll i aktabus, och en som visade sig att även denna vackra stad hade sina mottugg. På väggen hängde en poster som sade, ner med Mishimas regim och signerat Earthquake med handstil. Patricia tyckte inte riktigt om alla som försökte kritisera Mishima. Regimen mådde vara perfekt men gav säkerhet i ett land. Och att öppet kritisera Mishima skulle bli dyra böter eller värre. Återigen borde hon fokusera mer på sina egna problem framför sig, sitt egna öde, med soldaterna. Vad tänker ni göra med mig? Frågade Patricia liten en affärsman. Det lät mer övertalande än hon trodde i sitt medvetna och herrarna kollade på varandra tillbaka till Patricia King. Uppenbart var de själva inte så säker på sin sak. Vi vet ännu inte riktigt vilka det är som anställde oss. Sade Red Eye. Personen eller personerna gick under ett alias. Ice Pyro. Vi har däremot insett efter en snabb sökning att personen har haft många arbeten för, Alltid betalat och alltid haft rätt till sin information. Patricia nickade och visste om läget precis som den rödögda cyborgen sa. Ice Pyro var samma som hade anställt henne från King Excavations. Red Eye fortsatte. Du känner till Ice Pyro förstår jag. Du är den enda personen som inte fick betalt av uppdragsgivaren och inte genomförde din operation i Freja. Och anledningen till att vi är här, sa Killian och lutade sig bakåt så stod den knarrade tungt av utmattningen från hans vikt. måste vara mer stålig honom än vad Patricia trodde. Hon beslöt sig att säga sanningen för ljuga kunde inte bita på dem. Och lögn var ändå inte en del av hennes största plan från första början. Vi gjorde exakt samma som er. Undersökte allt så mycket som det gick. En otroligt stor donation för ett uppdrag som vi vanligtvis tar 50% av det som öbereds oss. Men Ice Pyro var på riktigt och referenserna otroliga. Så ni beslöt er att åka till Freja sa det red-eye-analytiskt medan Killian vägde oroligt på den utslitna stolen den knarrade så högt att Patricia vände sig om och såg en orolig blick från den smala kvinnan som ägde baren vi åkte men mitt beslut var att avbryta uppdraget i sitt inre såg hon robotens huvud vrida sig och ögonen lös på drönaren hon stit in hade gett henne mardrömmar i veckor det är allt jag behöver säga Svarade hon till sig själv. Ni får utföra ert arbete nu. Killian reser sig sakta från stolen, rättade till sina tajta byxor. Du misstolkar oss, Patricia, var hans valda ord. Dark Sun gör inget utan logik eller anledning. Vi har ett rykte som innebär kvalitet. Det är detta vår grundare hade sitt motto och det är vi för vidare för varje uppdrag vi genomför. Red Eye med ett hummande. Absolut, sa Dan. Vi är inga barbarer, inga monster, inte utan rätt anledning. Så efter lite snabbt dividerande beslöt sig Trion att göra det enda de kunde. Återvända till Freja, till landskapets öppna vidder och se om beviset fanns kvar. Kapitel 3. Tillbaka i Freja Vinden blåste vägen tidigare över de öppna fälten när deras bil nästan svävade enkelt över den ojämna landsvägen. Red Eye satt bakom ratten med en cigarriskäftan och den sunkiga stanken gjorde henne nästan äcklad när hon satt i baksätet och kollade ut över Frejas landskap. Hon tänkte hur det kändes som evigheter sedan hon var här senast Och ändå på något sätt inte alls länge sedan Mycket märkligt hur tid fungerar På radion pratades det om inkommande storm Red Eye kollade på sin kollega Killian som satt bredvid honom Båda låg först och skrattade sedan Som att det var ett skämt bara det kunde förstå Skylten flög förbi fönstret Freja hotell var nära. Ett annat hotell än det Patricia tidigare stannat på. Byggnaden var gigantisk som ett slott av herrgårdar och olika byggnader ihop placerat till en liten by eller ett kapell av någon form. Utanför hotellet fanns det otroligt vackra trädgårdar i perfekt skick. Det parkerade på en gigantisk öppen yta av grus. Det stod flera bilar där och molnen på himlen glänste nästan över lacken. Redeye och Killian hoppade ur bilen- och Patricia suckade- Någon följde deras exemplar. Vår kontakt är en träd kramare- eller något liknande i alla fall- sa Killian. Och Parium kallas de- svarade Red Eye. Det skyddar Freas lokala växtliv. Inget jag förstår mig på- men vem bryr sig? Det är ett fredigt folk och har hjälpt mig en del här. Har du varit här mycket? Frågade Patricia förvirrande. Red Eye verkade inte vara en berest individ som brydde sig om särskilt mycket om kultur. Men svaret blev bara ett grymtande. Inte av den cyniska, kalla naturen utan mer ett svar som sa det ja- det kunde finnas mer hos dessa inhyda individer än vad Patricia King visste om, som deras oväntat skarpa vänskap. En äldre herre gick mot dem från trädgården, klädd i vad som en gång var ett kliniskt vita kläder av tunt, otydligt material, numera stängt av smutsiga fläckar och jord från det hårda arbetet i de vackra trädgårdarna. Svetten samlades i hans annars vackra gråa skägg och långa hår– för en trädkramare, opalium, var en väldigt välvånad och hade en vänlig och medveten uppsyn. Kolla vilken som kommer på besök! Och ni har ni bjudit värdet med er, sa han och syftade på de starka vindarna som drabbat dem och de stora molnen som började bildas. Be Bör musik för det, svarade Reddy glädjande. Hur är läget med dig, Angus? Angus log bara och kollade på Killian, nickade vänligt och gjorde samma sak med Patricia King. Jag förstår att ert uppdrag här är heligt, sa Angus tystlåtet, men ni ska veta att rykten sprider sig snabbt. Hoppas ni kan hantera konsekvenserna. Uh, vi får se, svarade Killian tyst och såg sig omkring i trädgården. Patricia ansåg att den enda i det nya sällskapet som gillade Freya Hotel var Red Eye. Killian hade varit tyst under resan hit och uppenbart undrat hur mycket han litade på henne. Men det enda hon funderade på var huruvida mötet i grottan skulle gå. Angus öppnade upp porten till en av herrgårdenas många garage. Detta var litet. Enbart för ett fordon, ett tungt bepansrat sådant med rejäla hjul med kedjor på. Man vet aldrig hur den kommande stormen kommer påverka i resa, sa det Angus. Vad får du tag på en sådan? Ser ut som en militärmodell? frågade fröken King osäkert. Och enligt fasaden på fordonet såg man slitna dekorer. Svårt att uttida vad det var, men uppenbart militäriskt ursprung. Angus kollade bara på henne och låg tystlåtet, satte ena fingret på sin mun och skakade på huvudet. Ju mindre du vet, desto bättre, muttrade Kilian. Det fanns inte någon utmärkt väg där fordonet körde, uppe på den öppna slätten där vindarna rungade hårt- men detta fordon tog vinden som att det inte ens fanns. Utrustad utan problem. Alla kullar, det varierande underlaget och den tunga marken var ingen jobbig terräng. Kilian körde denna gången och verkade gilla varje stund av det. Han var som född bakom ratten. Patricia kände inte till terrängen men mot horisonten såg hon det hon misstänkte var klippan. Med dess gråtta. Bara från baksidan istället för den väg hon åkt förra gången och var i freja. Hjärtat slog tunga slag som att det skulle hoppa ur bröstet på henne. Killian såg bak i baksätet där hon satt, såg hans blick och knickade. Som respons av allvaret i hennes ögon drog han instinktivt ut en chock. Stor pistol, dess stål blänkte i dagsljuset, polerade i minsta detalj och minningen hade en liten pipa i sig där det skott skulle avgöra liv och död. Fröken King var inte ett stort fan av våld direkt, men i vissa fall, som i detta fallet, behövdes varje hjälp man kunde få. Lägerelden hade varit död länge. Och bara några bitar av aska låg kvar i center. Väskan som Patricia en gång haft med sig dit låg kvar. Detsamma med de stora väskorna som hennes forskare hade med sig. Den stora ställningen som en gång borrat hål i metallporten låg slängd mot en vägg. Dess trasiga lins glänste mot öppningen i grottan och de tre besökarna kunde se deras spegelbilder i linsens reflektion. Killian sänkte sin pistol och så misstänksamt mot Red Eye. Den stora metallporten som en gång varit omöjlig att bryta sig in i, den var sönder, uppfläckt som av en våldsam kraft från dess fängelse- något av våldsam styrka hade spräckt sönder den från insidan och nu var rummet innan till som ett tomt äggskal. Patricia såg det tomma rummet. I skuggan hade den stått i flera årtionden, en mekanisk vagelse skapad för att förinta fiender i ett kommande krig, men den sattes aldrig i bruk. Och nu, sedan ett tag tillbaka var den fri, satt i frihet. ...mot okända konsekvenser. Kapitel 4 Massaker i Crayton Valley Sjukhuset låg i den lilla byn Crayton Valley. Ett litet och obefintligt samhälle i Freja. Tempot under den blå himlen var precis så lugnt och vardagligt som vanligt- det namnlösa sjukhuset var bara på ett plan med ett operationsskum. Hitt kom vanligtvis äldre med hjärtproblem, diabetes eller nageltrång. Fram till för fyra timmar sedan. Den mörka skuggan hade stått på parkeringen och kollat in genom huvudentren ett bra tag innan någon reagerat på det. Förbutiken var ett litet apotek. Ägarinnan hade kollat ut i förundan och ringt en kollega som gått ut och pratat med människan. Men hennes kollega kom in igen, vit som ett spöke. Varelsen var ingen människa, det var en robot. Den svarta skuggan var dess faktiska form. Dammig metall. Formen såg nästan mänsklig ut, förutom att dess armar och ben var väldigt smala. Stela som pinnar, nästan som skelett. Händerna var klumpiga, tjocka som svullnade på knytnävar. Dess ögon skimrade lite, innan ett ljus började sakta komma från dem. Ett rött ljus från dess nästan fyrkantiga huvud. Med snabba steg gick den mot ingången till sjukhuset, även om apotekaren och hennes kollega inte visste om det då så skulle de veta det snart. Att detta var snart slutet på deras liv. Det var inte mycket roboten visste om i sina kretsar. En sån primitiv konstruktion hade inget jag som de modeller som skulle komma långt senare och den var verkligen så avancerad som en hammer -modell. Istället var den byggd av rent hat för länge sedan, väldigt länge sedan. Runt den tiden då hotet från Avalon-terroristerna började bubbla upp i samhället- men denna varelse var inte byggd för sådant defensivt arbete. Istället byggdes den av en gäng som styrde lokalt på den tiden när Kraton Valley fortfarande hade unga invånare. Dessa ungdomar hade gett order om en attack mot Kraton Valley Education Program på St. Bernard Street 45 men av någon otalad anledning tog sen ej i bruk. Förrän långt, långt efteråt när grön laser ska igenom dess metallpot. Detta var inget roboten den själv var särskilt medveten om när den använde sin råa styrka för att krossa apotekarens huvud mot badiskans kant så att hennes käke sprack sönder. Inte heller någon tanke på existens när hennes kollega använde en brandsläcka mot dess bakhuvud i rå styrka. Istället vände den sig om och slungade den unga läkaren genom huvuddörrens entré med en enkel smäll från dess klumpiga vänsterarm. Den lokala polisen anlände 45 minuter senare. De ständigt kraftiga vindarna som tillkommit till samhället hade ännu inte gjort något besvär för styrkan att ta sig fram. Beväpnade med lätta vapen och enbart med två polisbilar förstod de att något gått fel efter att en tand sprungit ut i ren skräck med blod rinnande för huvudet. Första polisen på plats, George, gick in med två kollegor, Susanne och Irene. Efter tio minuter flög Susan ut genom fönstret till lunchrummet. I skuggan såg polisen utanför och någon mekanisk vare försvann in i mörkret igen. De kraftiga vindarna började ta ordentligt samtidigt som två nya fordon anlände. Fem mapmakers i benvita och strukna uniformer avbröt deras postrundor för att använda beväpnade med enkla laserpistoler och någon enstaka granat. De tog på sig deras vita kepsa med det gula emblemet på som visade deras logotyp. Som att deras aktualitet skulle assistera vid stoppandet av terroristens framfart. En armerad bil körde snabbt över landsvägen när blåsten blev starkare och starkare. I fordonet satt Killian bakom ratten tuggande sin cigarett. Red Eye satt bredvid honom och laddade ett avlångt iväg med en grön energikapsel som lös inuti. Glödde fram med en kraftfull energi som kunde identifieras med liknande laserkraft- som den som en gång släppte lös monstret ur dess vila. Detta tänkte Patricia King där hon satt i baksätet, illamående av den snabba färden och mer illamående av var färden skulle sluta för alla tre. Vi är snart framme vid Crayton Valley, sa Killian. Det hade alla tre hört på en radiofrekvens där mapmakers berättat att de hade en adress i Crayton Valley, St. Bernard Street 45, ett namnlös litet sjukhus, en massaker, eventuella gisslan. Beskrivningen kallades attentat av robot. Händelsen i Creighton Valley hade pågått i uppskattningsvis fem timmar. Mapmakers hade initierat utgångsförbud i samhället och alla gator och torg stod tomma. Till det hörde ett större fordon komma körande genom den lilla byn och så den rulla upp på parkeringen. Patricia var snabb på att hoppa ut och såg till sin förvåning innan hon öppnade dörren hur Killian släppte Red Eyes hand. Hon undrade snabbt över denna märkliga händelse men släppte tanken när dörren till fordonet flög upp av en kraftig blåst utomhus och fick kämpa för att ta sig ut i fordonet och stänga dörren igen. Vilka är ni? frågade ett mapmaker befäl med en kraftigt rött skägg. På marken utanför omtren till byggnaden låg kroppen av en ung läkare. Ansiktet mot den blodiga asfalten. Patricia kunde inte hålla sig, traskade snabbt fram bakom en polisbil och spydde. Hon hörde och såg i periferin hur Killian och Red Eyes stod och diskuterade med mapmaker-befälet. Oh ja, om så saken, muttrade befälet efter tanksamt Dark Sun. Han förklarade läget, pekade lite på byggnaden och nickade mot sina kollegor. Det är nog säkrast jag och Killian går in själva, sa det Red Eye. Kommer inte på fråga. Vi, ni har gjort vad ni har kunnat, sa Killian och visade vänligt sin tigre pistol i handen. trän till det lilla sjukhuset var rörigt. Tillian och Red Eye var noga på att ta ett steg i taget och slå på deras professionella stil till max. Vilket det i och för sig oftast gjorde. Oftast. Men en tredörrens glas knastrade under deras tyngre skor när det smög sig in. Dörren var söndersliten av mannen i och som blivit en mubräcka av deras metalliska oven. Kunde robotar bara inte öppna dörrar som vanliga människor? Tydligen inte. Och all ström i byggnaden var bruten. Enbart någon enstaka flyktväg hade fungerande ljus. Kanske roboten var sur på det höga priset apoteket erbjöd och beslöt halvera ägarinnans ansikte mot den plastiga bardisken. Inte ett smart sätt att halvera priset på. Killian lade märke till en annons. Huvudvärkstabletter för 500 red. Dollars Sjukast det han hade hört Väntrummet var tomt Det var tydligen här damen hade flytt Innan robotens metalliska näve klubbat henne i en dåligt tecknad serie Hon hade legat avsvimmad på golvet ett tag Men lyckats ta sig ut via huvudentrén När roboten fortsatte sin våldsamma vandring Killian och Red Eye gick åt vänster i en kostning. Korridoren var smal inte mycket tecken på strid förutom en rispad tapet. Troligtvis hade roboten vacklat till lite. Dammiga fotsteg in i ett öppet rum. Kilian uppfattade direkt doften och kollade på Red Eye som nickade. Red Eyes robotöga blinkade blott för en bråkdel sekund och han nickade igen. Väpnat våld svarade Red Eye efter analysen. Luktar effro damm. Efro damm mumlade Kilian, otroligt billigt krut som användes vid enklare vapen. De gick in i det öppna rummet och såg liket. Han var en tjock herre, utan hår. En tuppé låg bredvid honom. Hans höga hand höll en jätteliten pistol. Den korta kostymen hade karvat upp sig där han låg med skrevet exponerat mot dem. Benen särade. Han hade fallit på rumpan, troligtvis av en kraftig sparkans maga. Följt av ett blickslag mot buken som hade sprängt hans magsäck. Spyor hade kletat sig ner i hans skjorta. Luktade för jävligt. Kostymen i kombination med den enkla pistolen. Sade till duon att han måste vara en lokal advokat av den billiga sorten. Kom du ihåg kräftskivan i fjol? Undrade Killian. Måste du ta upp det varje jävla gång? Sukade Redeye. Han trodde ju faktiskt att kräfterna skulle vara färska. Numera fanns det ingen stund alls då illa doft och kräftor aldrig kom på tal från hans fräcka partner. Inte ens en dödlig utgång på ett litet sjukhus. Killian var verkligen en sjukjävel. Fast å andra sidan var det någon som alltid fick rädda att kämpa till för att hålla sig för skratt. Badrummet var tomt på tecken av våld eller intrång, samma med kontoret som låg vägg i vägg. Däremot noterades det snabbt att dess fönster var vidöppet, tecken på att ytterligare en individ kan ha flytt sin tilltänkta gärningsman. I sjukhusets enda operationsrum fanns det inte någon besökare på den tomma britsen. Tur men otydligt nog fanns det en läkare som låg på det kalla golvet med han för sin blodiga strupe, gurglandes med blod runt sin öppna mun. Han tryckte hårt mot sin strupe, bleka händer och blekt ansikte, ögonen kollade upp mot Redeye och Killian, matta av skräck och utmattning. Helt plötsligt föll damm ner på Killian från ovanför. Båda drog sina vapen och höll blicken fasta mot taket. Takplattorna skakade lätt och damm föll ner lite längre bort. En lucka föll rakt ner mot marken och en väldigt smal kvinna föll ner bakom britsen på andra sidan. Red Eye gick fram direkt, vapnet draget. Men kvinnan hade varit död ett tag, krossad av trubbigt föremål. Troligtvis fiendens nävar. helvete Vrålade Kilian när vände sig om mot korridoren. Den svarta roboten stod som en skugga i mörket och tog jätteklid när den sprang några meter genom den trånga passagen för att nå sitt nya offer. Kilian siktade och avfyrade med sin tunga handpistol. Smällen från rekylen var kraftfull när en kort röd stråle, likt en kula, flög genom luften. Den brände in i metallplåten på robotens bröst men försvann till ingenting– Dammet flög av från bröstet fast förutom en kraftig smäll som hördes så kunde den inte stoppa kraften som kom springandes mot Killian likt ett tåg. Killian tacklade av den nästan ostoppbara kraften med ryggen rakt in i bristen i mitten av rummet. Redeye siktade snabbt med sitt grönt glödande gevär. Tack vare hans robotöga kunde han se med snabba reflexer. Han hoppades bara att hans kropp skulle reagera lika snabbt och skjuta rätt mål. Den gröna strålen flög en längre hållbarhet än Kilians röda men träffade enbart väggen bakom den svarta roboten. Roboten puttade Kilian åt sidan och studsade över bristen för att engagera sig i sin nya motståndare. Red Eye var däremot snabb i reaktionen, tog ett steg bakåt och svängde med sitt gevär i huvudet på roboten. All uppståndelse gjorde det svårt för den goda doktorn att fokusera- det lilla fokus han hade kunnat behålla i fyra timmar hade tagit slut och han tappade medvetandet. Det sista tanken han hade kvar i sitt liv var på sin familj han aldrig mer skulle få se. Roboten svängde sin näve mot Red Eye samtidigt som Killian tog sig upp på sina ben igen. Red Eye tog en kraftfull smäll och flög bakåt in i några skåp som krossades under hans vikt- Killian siktade återigen mot robotens huvud och avfyrar ett skott på nära håll men roboten var snabb att ducka och kontrade med en kraftfullt knytslag mot Killians ansikte. Killian lyckades rygga tillbaka tillräckligt för att enbart få en mindre smäll på näsbenet. Med sin otroliga styrka så grepp han tag i britsen i rummet medveten om att den kan vara borrad in i golvet. Med kalkylerad styrka lyckades han riva upp hela ställningen från dess golv i ett enda drag och svingade med all sin styrka mot roboten för att mota in honom i hörnet av rummet. Planen gick halvvägs innan roboten började sönder sängen med sina massiva nävar. I all flis och uppståndelse var Killian tvungen att släppa sängen och lägga sig platt på marken för att undvika det kraftfulla slagen. Han såg hur Red Eye låg på rygg och siktade med sitt gevär mot roboten ytterligare en gång, men innest inne visste både han och Red Eye att det egentligen var målet för nära för denna typen av distansvapen. Den gröna energin byggdes upp ju längre Red Eye höll inne avtryckaren. Detta skulle bli starkt penetrerande laserskott, starkt noga bränna genom väggen bakom roboten vid en eventuell miss. Skottet flög genom luften och trängde genom bitar av robotens vänstra arm rakt in i väggen bakom och träffade betong. Damm flög runt bakom roboten och dammade ner den ännu mer. Helvete din satans öga idiot! skällde Killian på Redeye. Gör något själva! då! var svaret han fick. Killian avfyrade tre skott i rad mot robotfienden men eftersom hans Nemesis var dold i dammet var det ytterst svårt att träffa. Istället möttes han av en kraftfull spark i sidan som fick honom glida över till den döda doktorn i rummet. Med ryggen mot sin fiende var han sårbar för ytterligare en attack. Roboten tog två snabba steg för att avsluta sitt nya mål. Men Red Eye var snabbt upp på benen och sköt med sitt gevär. Roboten flög in i väggen av skottet men sånt som så, så påverkad ut. Detta var däremot den sista chansen Red Eye skulle ha. Ligg kvar, killen! var kommando mot sin kamrat. Han laddade upp ett sista skott, höll i avtryckaren länge nog och tömde ett helt magasin med sin uppladdade laserdusch mot roboten. Rummet lös upp i bländande grönt sken av kraftfull och varm laserenergi som var stark nog att starta brand om det fanns brännbart materia i närheten. Roboten flög ut från trycket genom väggen var stora bitar bröts avligt flis, rakt ut på parkeringen där polisen och Mapmaker stod redo. Alla såg roboten falla mot sin rygg och Redeye står stod inne i dammet som fanns där väggen en gång stod. Skjut aset! kommenderade han till alla utomhus. Patricia King suckade. Höll för ögonen och blundade. Allt hon hörde var dämpade skrik och avfyringar runt omkring henne. Snabba fotsteg och ännu mer skrik. Sedan tyst. Hon hoppades att när hon öppnade ögonen skulle allt vara en madröm. Hon skulle vakna upp i euforia, sätta på en kopp kaffe och kolla ut mot Mishimas logotyper som ägde halva staden hon öppnade ögonen möttes av en bitter verklighet. Reliken hon hade i uppdrag att gräva fram var förstörd. Allt som låg kvar var rykande bitar av tung metall. Polisen, mapmakers och två Dark Sun-soldater stod bredvid rörande och kollade på den. Vissa av roboternas delar gled runt på marken av dess kraftiga vindar. Annars hade vasen ingen möjlighet att kunna röra sig mer. En relik utan värde. Dagarna efteråt förföll märkligt. Å andra sidan var det sällan normalt, nu för tiden. Ingen dag den andra lik. Polisen i Creighton Valley fick ingen offentlig information tilldelad, vilket de såklart var otroligt missnöjda med. Hela samhället krävde någon typ av svar och det föreföll interna utredningar mot den lokala polisen samt de involverade i mapmakers. Detta släpptes... När mapmakers betalade skadestånd på 4,5 miljoner red dollars. Något samhället överlag inte var särskilt förtjusta i. Mapmakers fick inte heller veta hela historien bakom robotens ursprung, bakom vad Dark Sun gjorde där med civilist, problem som red eye och Killian visste skulle kunna leda till konsekvenser för deras organisation. Red Eye påverkades mest av denna duo, då han hade väldigt god vänskap med Freya i det förflutna. Han skulle komma att undvika landet ett tag framöver av egen fri vilja. Detta var däremot ingen som påverkade Killian, som tydligt hade avsmak av landet. Synd, men vad ska man göra? Varens vanliga svaren ryckte på axlarna. Väl tillbaka i Euphoria hade Patricia King en del att bemöta. Det föreföll en stor undersökning av hennes fall. Den mystiska kontakten Ice Pyro. Hela två dagars förhör och rättegång hon fick självklart i detta fallet sparken och tvingades spendera ett år utan tillgång att söka arbete. Men eftersom vi fick lov att undvika utvisning eller fängelse så var hon ändå, i sitt mörker, nöjd med vad hon blev tilldelad som straff. Hon ville inte ha något att göra med Ice Pyro eller Dark Sun i framtiden men Dark Sun hade henne i deras register. Detta var det sista Killian sa till henne innan det skulle bie sig från euforia. Om detta var en typ av Hot eller en beskyddande faktor visste hon inte om. Svårt att veta vad Killian menade med det. Hans tonfall var alltid grav allvarligt. Gällande Ice Pyro så var detta en karaktär Dark Sun ville ha en hållhake på i framtiden. Men denna ansiktslösta Gast skulle komma att försvinna efter en jäckande beställning med flyg till Still Sky. Troligtvis inget annat sätt än att visa att personen visste den hade Dark Sun över sig. Möjligheten att personen använde sig ett annat alias framöver var inte omöjlig. Patricia King återgick till sin nya vardag som arbetslös och med ny vardag av att veta att allt som hänt i Freya ändå skulle hållas hemligt. Men någonstans låg terrorn och hatet inom henne. Alla hennes känslor till Ice Pyro var dramatiska. Hon var säker på att denna okända person skulle göra dåd igen. Hon startade igång kaffebryggan och tittade ut över Euphorias landskap. Undrade om saker någonsin skulle bli detsamma igen. Och där hade vi min historia här. Just nu när jag spelar in det här så vet jag faktiskt inte ens vad storyn heter, ärligt talat. Jag kommer att spela in i efterhand titeln på avsnittet och titeln på själva historien och klistra in det. För jag har faktiskt inte kommit så långt ännu i där. Men jag tycker nu storyn överlag är klar. Jag är nöjd över den. Jag tycker det var rolig berättande. Och jag kan se redan nu att min... någon gång i framtiden så kommer Ice Pyro, vem det här nu är för karaktär, han kommer dyka upp igen... Och ni kommer, vi kommer troligtvis få lite mer svar på honom. Och ett avslut på honom som karaktär. Och dessutom så vill jag gärna återbesöka Killian och Red Eye någon gång i framtiden. För jag tycker de är jävligt roliga faktiskt. Det är något väldigt kul med de två karaktärerna. Men annars överlag så vet jag inte vad nästa story alls kommer att handla om. Jag har ingenting planerat just nu. Vi får se om jag lägger upp någonting här. Eller vad fan jag ska lägga upp de här historierna på. Jag letar just nu i det här läget fortfarande efter ett forum där jag kan posta de här berättelserna. Så att folk kan läsa det ut efter deras intresse. Så vi får se vad det här eventuellt kommer till vägen helt enkelt. Jag tycker det har varit väldigt kul att köra det här. Det kommer kanske bli jobbigt för mig att redigera. Men annars så tycker jag faktiskt att det var jävligt roligt, det här sidoprojektet. Och oväntat. Mysigt och intressant att spela in det här också. Hoppas i alla fall att jag var hyfsat klar med de här berättelserna som jag läste upp för er. Har ni åsikter, tankar, reflektioner tycker jag ska bli bättre och så vidare så är det självklart att skriva um, antingen på Facebook eller på Instagram. Uh, Arcane Saga kan ni följa där. Uh, där kommer ni läsa lite mer stories om mina framtida projekt jag håller på att skriva om. Och uh, så har vi då um, um, uh, Filmfett Solo såklart, eller Filmfett som är då den här poddens. Eh, riktiga sidor där. Snackar mer om film och sådär. Eh, finns både på Facebook och på Instagram. Så jag bara att gå in där och kolla, eh, Följa Ut efter vad ni behager. Tack så jättemycket för idag. Och eh, tack för att ni lyssnar på dagens avsnitt. Ha det så jävla gött allihopa. Och eh, ja, ta hand om er. Hej då!